0: Zarządzania projektami uczysz się przez doświadczenie, robiąc projekty. Jeżeli masz już za sobą dużo projektów, które zakończyły się sukcesem, takich, które zakończyły się porażką, masz za sobą sukcesy i masz blizny, które możesz pokawać w walkach projektowych, które trzeba było pokonać, żeby dowieść trudne projekty do końca, to no możesz powiedzieć, mam doświadczenie, wiem, jak się robi projekty. Tylko ten proces zabiera lata, a to, gdyby udało się wdobyć bardzo praktyczne doświadczenie i wkrócić ten protlew do dwóch dni. Serdecznie zapraszam, bo o tym opowiem, jak to zrobić. Cześć, nazywam się Mariusz Kopusta, probatel, butik, doradczo-szkoleniowy Leadership Center, w którym uczymy, jak rozpoczynać i kończyć z projekt, projekty w świecie, w którym brakuje czasów, brakuje wafobów, Wa za to nie brakuje problemów i pomagamy te problemy rozwiązywać. A na tym kanale dzielę się wiedzą za warządzania projektami. Jeżeli interesujesz się ten temat, za subskrybuj ten kanał, daj łapkę w górę, jak ktoś Ci się podoba i przechodzimy do naszego tematu. Dzisiaj opowiem Wam o pewnym pomyśle, który miałem lat temu, kilkanaście. Czego mi brakowało w szkoleniach zarządzania projektami w ogóle kształceniu kierowników projektów, wymyśliłem grę symulacyjną Fort Brave, która jest pełnym doświadczeniem projektu w ciągu dwóch dni. Teraz po kolei, jak do tego doszło, że taka gra, taka gra powstała? Jest to związane w moim doświadczeniem. Nie lubię wyświetlać dużo slajdów o sobie, nie wiem czemu, nie? bo czuję się, jakbym opowiadał o sobie w trzeciej osobie, to trochę jak, jak Juliusz Cezar, nie? To popatrzcie, jaki on jest wspaniały, nie? Natomiast kilka tych rzeczy w mojego doświadczenia jest dosyć istotne. Po pierwsze, projekty prowadzę od bardzo dawna i zacząłem w 2001 w pierwszym roku, już prowadłem projekty w międzynarodowej korporacji i przez kilka lat prowadziłem te projekty, później zacząłem szkolić nowych kierowników projektów z takiego podejścia Successful Project Management i widziałem w tych szkoleniach, które prowadziliśmy wewnątrz firmy, że świetnie one uczą metody i sposobu myślenia o projekcie, natomiast zawsze ćwiczenia na takie tego typu szkoleniach kończyły się tym, że powstawał plan. Powstawał plan projektu i super, ale ciężko było zweryfikować, na ile ten plan był dobry, bo na ile dobry masz plan, weryfikujesz dopiero zderzając to z rzeczywistym projektem. I zastanawiałem się, jak te doświadczenia w realnych projektów, jak, to, jak poczuć te emocje, w których prowadzisz projekt i okazuje się, że momentami masz poczucie, że wszystko wymyka się spod kontroli, czujesz się mniej albo bardziej nadziejnie, jesteś w stanie od ludzi uzyskać informacje o projekcie albo nie, dostajesz informacje, ale te informacje nie są prawdziwe, sponsor naciska, zespół naciska, jest chaos i jak w tym w ogóle ogóle żyć. I zaraz zmierzamy do forbreak. Drugi element, który stoi za moim życiorysem, to stworzenie metody 12 pytańki w PM. To był kolejny Punkt, który stał za, stał za moim pomysłem, tego, że włożone podejście do zarządzania projektami jest super. Wszelakie PMBOKi, Prince, i tak dalej są świetne, ale na co dzień nie masz czasu, nie każdy ma czas wgłębiać wszystkie punkty w detalach. I na koniec życie i projekty pędą tak szybko, że potrzebujesz w miarę prostego podejścia, które jesteś w stanie szybko zastosować i wdrożyć. Więc tak powstało 12 pytań PM jako metoda dla ludzi, którzy mają swoją robotę do wykonania i przy okazji robią też projekty. Nie chcą być ninjami w każdym obszarze, ale chcą projekty robić lepiej, mniej się w tym frustrować. Więc powstało 12 pytań jako najprostsza metoda w tym podejściu i żeby ukoronować te doświadczenia, napisałem książkę Zarządzanie projektami krok po kroku, gdzie opisuję, jak do projektu podejść i w tej książce starałem się pokazać, jak projekt się rozpoczyna, jak się go realizuje, na jakie można napotkać problemy, jak przebiega cały cykl życia życia projektów. I to są świetne rzeczy, natomiast nie da się zastąpić tego doświadczenia i tych realnych realnych emocji. I rozwiązaniem, które łączy ze sobą prostą metodę, doświadczenie w realnych projektów i przełożenie tego doświadczenia, metody i sposobów zawartych w zażądaniu projektami krok po kroku jest for brave. To jest dwudniowe szkolenie, które opiera się o grę symulacyjną. Doświadczasz projektu, całego jego cyklu trwania. Od karty projektu, którą dostajesz od sponsora, która opisuje, czym ma się zająć, przez zaplanowanie sobie tego projektu we wpole, w którym każdy w wpole ma różne role. Jest kierownik projektu, jest ktoś, kto jest odpowiedzialny za zakupy, ktoś, kto pilnuje jakości, są ludzie odpowiedzialni za realizację i cały ten we musi zrozumieć, jakie ma zadanie, zaplanować to zadanie, a później, co ważne, ten plan, który zostanie opracowany, wdrożyć i wdrożyć i wyrealizować. Yy, praw jakie są korzyści z takiego sposobu działania i działania w formie, w formie symulacji? Po pierwsze, to powstało dlatego, że robisz plan i myślisz po zrobieniu planu, o jestem świetnym kierownikiem projektu, bo potrafię to zaplanować, potrafię zrobić harmonogram, ale okazuje się, że żaden plan nie przetrwa kontaktu z przeciwnikiem, nie ma takiej Szansy, bo w momencie, w którym zaczynasz działać, okazuje się, że coś się pomyliłeś w kalkulacji budżetu, To się zmieniło, pojawiło się, pojawiło się ryzyko i masz wywrotkę. Przykład sytuacji realnych, realnych, projektowych. Dostajesz przedsięwzięcie, o którym nie masz zielonego pojęcia, i w przypadku Ford Brave, takim przedsięwzięciem jest właśnie budowa fortu w krotków magnetycznych. Trzeba zrozumieć, jaka jest idea budowy fortu, jakie w tym, tym stoją wymagania co do ilości, jakości, kolorów, klocków, struktury, jak one powstają, jak one się ze sobą łączą. Jednocześnie ta bieda jest rozproszona w całym zespole i po pierwsze trzeba umieć nakreślić problem, wybrać informacje z różnych źródeł, połączyć je razem, zadbać o komunikację, przekształcić to plan w harmonogram, podzielić odpowiedzialność, po podzieleniu odpowiedzialności upewnić się, że pilnujesz jednocześnie budżetu, pilnujesz realizacji projektu, zarządzasz tym, co w sponsor do Ciebie wrzuca z różnymi swoimi oczekiwaniami i radzisz sobie z problemami i z problemami w projekcie. Jaka jest główna korzyść? Główna korzyść jest taka, że w przypadku tego typu przedsięwzięć sytuacja jest symulowana fort nie jest prawdziwy. Klotki są no prawdziwe, ale nie, nie są prawdziwym fortem. Natomiast wszystkie emocje, które dzieją się w ramach projektu, są jak najbardziej prawdziwe. I wtedy do całej metody, gdzie prowadzę, prowadzę Was lub który z trenerów naszego zespołu prowadzi Was przez planowanie, dodajecie realne wyzwanie i testujecie się w stresie. W sytuacji, która zmusza Was do działania do użycia tych silnych stron, które macie, tych, których się nauczycie i przetestowania, gdzie potencjalnie popełniacie, popełniacie błędy. Clue jest nauka przez działanie. Ford Brave w odróżnieniu od innych szkoleń, wszystkich innych szkoleń. Fundament to jest inne flagowe szkolenie, natomiast Fundament jako szkolenie warsztatowe skupia się na czymś innym. Tam uczymy się tworzyć plan, pokazuje Wam całą perspektywę myślenia o projekcie. Tutaj działacie od początku do końca na swoim projekcie gdzie trener gra kilka ról. Gra rolę trenera, gdzie was prowadzi, gra rolę sponsora, który ma swoje swoje oczekiwania, gra jeszcze trzecią rolę, a jaką rolę gra, to się dowiecie, dowiecie na szkoleniu, jeżeli weźmiecie w nim udział. I oprócz samej wartości naukowej i edukacyjnej, budowania kompetencji, to jest to też bardzo atrakcyjne. Tam dwa dni mijają bardzo szybko. Jeżeli szukasz jakiegoś fajnego pomysłu na wyjazd integracyjny, żeby ludzie zrobili coś nowego, coś ciekawego i przy okazji się czegoś nauczyli, to jest idealne. W niektórych sytuacjach skracamy Ford Brave do jednego dnia i da się ten projekt zrealizować w jeden dzień, ale to jest dla osób, które już mają jakieś doświadczenie w zarządzaniu projektami. Więc jak szukasz czegoś merytorycznego, czegoś ciekawego, no to to jest fajne fajne rozwiązanie. Kolejna rzecz to realistyczne scenariusze, tak? W tym momencie ktoś się może uśmiechnąć, ty, ale budowa fortu jaki tu jest realizm? No, w budowie fortu może jest mało realne, tego nie będziecie robić, ale ma to swoje uzasadnienie. Dlatego, że kiedyś zaprojektowałem w specjalne zamówieniu grę symulacyjną, która polegała na budowie instalacji deftylatli rurowo-wieżowej. Ehm, mniejsza w tym, gdzie to jest wykorzystywane. Natomiast okazało się, że w koleniu brała udział jedna z osób, która budowała tą instalację i my mogła wanić. Włapać uproszczenia, że instalacja wygląda inaczej i w klotkach Lego wygląda, wygląda trochę prościej, I to był problem. Dlatego Ford to jest coś, na czym się zna trener, na czym nie znają się uczestnicy. Uczestnicy mają się skupić na zarządzaniu projektami i komunikacji. I w ramach symulacji są wplecione realne wyzwania, z którymi się mierzysz, czyli jak zaplanować budżet, gdy jest ograniczony, jak zaplanować na nad zakresem, kosztami, zespołem, odpowiedzialnością, wszystko, co tam się dzieje, to są realne wyzwania, z którymi spotkasz się w projekcie, niezależnie, bo fortu nie będziesz budować już nigdy więcej, nie? ale w podobnej strukturze będziesz brać udział. Kolejna Kolejna rzecz, która jest bardzo istotna, to jest indywidualny rozwój. To, czego ja się nauczyłem, biorąc udział w wszelakich szkoleniach i symulacjach, to jest zgłaszanie się jako pierwszy do najtrudniejszego zadania. Dlaczego? Bo wtedy wybierasz straszne bętki i najprawdopodobniej Ty popełnisz najwięcej błędów, ale lekcja z tego jest niefamowita. Dlatego jak wybieramy ludzi, do poszczególnych ról, ludzie zgłaszają się w różnych obszarach i na szkoleniach trafiają się osoby, które chcą się bardzo dużo nauczyć i to takie, które chcą sobie odpocząć. Gra jest tak zaprojektowana, że można znaleźć wszystkie role. Jeżeli ktoś zdecydowanie przyszedł sobie być urlopowiczem na szkoleniu, dostaje rolę, która jest mniej obciążająca. Jeżeli ktoś chce się sporo nauczyć, dostaje rolę, w której naprawdę musi poddać swoje kompetencje niewłemu testowi. I to, co jest dobre, jeżeli wykażesz odrobinę zaangażowania, nie da się nie nauczyć w tej grze czegoś ciekawego, ponieważ w trakcie całej gry, oprócz działania poszczególnych osób, trener też obserwuje, co się dzieje. Wrzuca swoje wyzwania, jeżeli we idzie dobrze, dostaje troszeczkę większe wyzwanie. Jeżeli zespół ma trudności, nie dodajemy dodatkowych, dodatkowych wyzwań i to jest najciekawsze? Najciekawsze jest to, że gdy pierwszy raz robiłem tą grę, myślałem, że trzeba ją skomplikować tak, żeby ludzie nie rozpykali jej w pół dnia. Później po pierwszym teście okazało się, że muszę ją uprościć na tyle, żeby ludzie dali jej radę skończyć w trzy dni, bo większość problemów, które się generuje na projektach, wynika ze sposobu, jak we współ ze, ze sobą pracuje. Czasem dochodzi do sytuacji, które są mocno ogniste. We dwa razy mi przy prowadzeniu tej symulacji zdarzało się, że było, było intensywnie, tarcia, tarcia w pole, ale zarządziliśmy tym i to też pokazuje, pokazuje ciekawe sytuacje. Natomiast to były we dwie sytuacje na, na dziesiątki, jak nie powyżej setki tej gry rozegranej. Ciekawe, bo emocje naprawdę są prawdziwe. I Kilka historii ze szkoleń, kilka rzeczy, które się dzieją, które obrawują to, co się może dziać w realnym projekcie i może się dziać w tej sytuacji. Nie? To są cytaty, uczestników, którzy, którzy w trakcie w trakcie realizacji w nadpala im się takie naturalne podejście. No i jedna z sytuacji była taka, że zespół kupił za dużo materiałów, no i rada, która padła do kierownika projektu była taka weź to gdzieś użyj, żeby nie było, żeby daliśmy pieniądze bez sensu. Ciekawy, ciekawy punkt, bo bardzo dużo rzeczy, Znowu, w tej komunikacji wychodzą takie realne tematy, nie, typu: jak ja mam się wytłumaczyć przed sponsorem, że wydaliśmy kawę i nic z tym nie zrobiliśmy, to użyj tego gdziekolwiek. Kolejna rada dla kierownika projektu spokojnie, spokojnie i tak nie wdążymy. To jest śmieszne, bo na pewnym poziomie, pewnym poziomie presji i realizowania tego projektu. Poczucie humoru w większości uczestników nie opuszcza i zawsze są osoby, które są w stanie jakoś rozładować atmosferę. Kolejne: przykryjmy ścierką, żeby nie było widać. Jeden z kupił za dużo materiałów, zdecydowanie za dużo materiałów. Ja to widziałem jako w pomfor i pytam o co chodzi w ogóle, nie? bo tam było utopione strasznie dużo pieniędzy, półfor tu nie stoi, a tutaj jest kupione coś totalnie bez sensu I padła informacja: przykryjmy ścierką, żeby nie było, nie było widać. Jak w realnych projektach, w których robisz coś i boisz się, żeby ktokolwiek się w ogóle dowiedział, że zrobiliście jakąś głupotę. Kolejna ciekawa rzecz, czemu tu w to już nikt nie robisz, tam w Są momenty w projektach, w których niektórzy są obciążeni bardziej, niektórzy są obciążeni obciążeni mniej i to, było, to był komentarz, który padł z kierownika projektu do jednego jedna z osób odpowiedzialnych za, odpowiedzialnych za budowę, która czekała na materiały, e, na zamówione materiały. Kierownik projektu był mocno zestresowany, więc go przestawił, żeby nie robił czegoś po prostu w innym miejscu. E, kolejny temat. Po to nam projekty, przecież jesteśmy Polakami. E, w w symulatli, nie będę zdadał detali do końca, ale jest pewien proces, który trzeba przestrzegać i albo się przestrzega tego protlefu, albo mocno się podnosi ryzyko. No i to był jeden z takich elementów, i po to nam to, my sobie zrobimy to trochę na spontanie. I ja nie za bardzo lubię, jak my się czepiamy sami siebie i biczujemy jako Polacy, ale mamy skłonność do nadmiernej brawury przy niektórych przedsięwzięć, to nad czym warto było zapanować. No i wniosków, wniosków na koniec, nauczyłem się, że nie ma porażek, tylko lessons learned. To jest jedna w lekcji, to czego ja się nauczyłem pracować w dużej korporacji, że nie ma projektów, nie ma porażek, są tylko albo success story, albo learning story. I to jest całkiem ciekawe podejście do swojego rozwoju w projektach, bo we wszystkiego można wyciągnąć jakieś wnioski i to jest też bardzo ważny punkt, który robimy na koniec całej symulacji. Oceniamy, jak wyglądało planowanie, jak wyglądała realizacja, pokazuje, co się wadziało w czasie realizacji poszczególnych tur, ponieważ projekt dzieje się bardzo szybko. Nie zawsze uczestnicy mają szansę zobaczyć, co się faktycznie zadziało, jakie decyzje podjęli, w jakie pułapki wpadli, w które mogli wpaść i na koniec na to wszystko sobie obserwujemy, oceniając i całą pracę zespołu, całe planowanie i wyciągając, wyciągając wnioski. Efekt ostatecznie jest taki, że czas mija bardzo szybko, jest bardzo mięsiste, jest bardzo konkretne i poziom satysfakcji uczestników w takiego sposobu nauki jest, jest niesamowity. Także zapraszam, jeżeli szukacie czegoś ciekawego, czegoś innego, szkolenia, które jest praktyczne, które jest konkretne, które jest ponadczasowe i które może zaangażować też zaawansowane osoby, to zapraszam na Ford Day. Pełne doświadczenie projektu dwa dni, ponad 500 osób, które brały udział brały udział w tym szkoleniu w wersji jednodniowej, w wersji, w wersji dwudniowej. Serdecznie zapraszam. Drugiego takiego szkolenia, tak, tego na pewno na rynku nie ma, jest niewiele takich, które dotykają, dotykają symulacji, niewiele takich, które w stresie faktycznie pokazują, jak zarządzać projektami, więc serdecznie, serdecznie zapraszam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało. Wiem, że to był odcinek bardziej, bardziej produktowy niż może merytoryczny, ale pewnie też wyłapaliście, wyłapaliście coś dla siebie, ponieważ sprawdzaliśmy w Wami, jakie, co wiecie, czego nie wiecie o tym, co robimy, okazało się, że jeden z elementów jest, że wiele projektów, szkoleń i które robimy, nie są do końca widoczne, bo nie było czasu o tym mówić, więc trochę takich odcinków pojawi się na na kanale, żebyście więcej zobaczyli ciekawych rozwiązań, które wdrażaliśmy w różnych miejscach i które się sprawdziły. Natomiast nie znikają, nie znikają też materiały merytoryczne i na pewno pojawią się też, też nowe rzeczy. Dajcie proszę znać w komentarzu, co myślicie o Fort Brave, czy braliście udział w symulacjach, czy to jest, czy to jest właściwa metoda nauki i co o tym myślicie. Dzięki bardzo w kontakcie. Jak się Wam podobało, polecajcie przyjaciołom, jak się Wam nie podobało, polecajcie wrogom. Do zobaczenia na Fort Brave.